0: Ja, Sonntag, 9. August 2020, 10 Uhr, Zeit für den Gottesdienst in Gschwendt und aus Gschwend. Heute mit unserem Pastor Thorsten Kugler aus Althütte. Herzliches Willkommen zuerst an dich, herzliches Willkommen an alle Zuhörer, an alle Zuschauer und natürlich an euch alle hier im Saal in Gschwendt. Strahlender Sonnenschein. Nun, dieser strahlende Sonnenschein, der ist, so habe ich es heute erlebt, wieder ein Zeichen von Gottes Güte, die über unserem Leben steht. Gott hat heute Morgen schon für den Grashalm bei uns im Garten gesorgt, habe nasse Füße bekommen und der Grund, dass Gott diesen Krasheim nicht vergessen hat. Er hat auch dich und mich heute nicht vergessen und so dürfen wir ja das aufnehmen, was er für uns bereit hat heute morgen. Ja, dann wollen wir jetzt zusammen im Gebet in die Gegenwart dieses großen Gottes treten. Wir beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir ganz herzlich, du bist dieser Schöpfer der Welt der heute Morgen mit seiner großzügigen Art da ist und in alle Welt schaut, wo Menschen sind, die sich nach dir ausstrecken, die nach dir schauen. Danke, dass du diese Welt in deiner Hand hast und sie bis jetzt trägst und auch uns, jedes einzelne von uns ganz persönlich im Blick hast. Du trägst uns auch durch, durch diese Zeit. Dafür danke ich dir. Und so möchte ich dir das Lob sagen, das dir allein gebührt als dem Herr aller Herren, der über allem steht und der doch voll Liebe und Barmherzigkeit auf uns schaut und bei uns ist, ja, in unserem Herzen wohnt. Und so danke ich dir für diese Gelegenheit heute Morgen, wo du in besonderer Weise da bist und zu uns redest. Und ich bitte dich für dieses frische Wasser, dass du es auch in unser Leben neu hineinströmen lässt durch die Verkündigung deines Evangeliums heute Morgen hier. Und lass uns alle gesegnet sein hier im Saal und jeder, der uns zuhört und zuschaut. Danke, du hast uns alle im Blick wir loben dich und preisen dich. Amen. Ja, wir alle haben in den letzten Tagen schon erlebt, wie dieser herrliche strahlende Sonnenschein ganz schnell zur brennenden Hitze wird und damit sind wir schon mitten in unserem Thema heute Morgen durch Leiden gekrönt. Ich dachte, als ich diesen diese Überschrift gelesen habe an Mose am brennenden Dornbusch, zu dem Gott gesagt hat, ziehe deine Schuhe aus, denn der das Land, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Nun, ich gehe mal davon aus, dass die Jugendlichen und Kinder, vielleicht weder mit dem Thema noch mit dem Einleitend Gedank von mir was anfangen können. Deswegen möchte ich jetzt besonders die Kinder und die Jugendlichen ermuntern, trotzdem dran zu bleiben, nicht auf Predigtmod zu schalten, so wie der Flugmod im, Flugmodus im Handy, sondern dran und dabei zu bleiben. Ich bin nämlich davon überzeugt, dass das Thema mit jedem von uns vom Kleinsten bis zum Größten was zu tun hat. Du hast vielleicht regelmäßig Bauchschmerzen, war schon oft beim Arzt und er hat nichts gefunden, kann dir nicht helfen. Damit gehörst du zu denen, die Leid erfahren und ich bitte dich, gut zuzuhören. Vielleicht wechselst du nach den Ferien die Schule und du weißt heute schon viele von meinen Freunden, die sind weggezogen, gehe auf eine andere Schule, ich bin irgendwie ganz allein. Manche haben darüber auch schon Tränen vergossen vor dieser, vor dieser Situation. Ich bitte dich, bleib heute Morgen dran, das Thema spricht dich an. Das sind solche Leiden, von denen wir heute hören werden. Unser Jüngster heute Morgen hat so seine Finger an der Nachttischlampe von der Mama verbrannt. Ein Riesengeschrei. Ich bin sicher, er hört und sieht jetzt auch zu, aber ob er es mitbekommt, das weiß ich jetzt nicht. Er wird wenig davon verstehen, aber alle anderen dabei bleiben und gut zuhören. Thorsten, danke, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich, euch alle einzuladen zu diesem Thema Salesier Trends, die ihr da seid, aber auch online die ihr zuschaut und hoffentlich auch zuhört, gut zuhört zu diesem Thema durch Leiden gekrönt. Hätte man da nicht einen schöneren Titel wählen können? Na gut, gekrönt werden will wohl jeder von uns oder so eine schöne Krone aufsetzen. Das ist eine Ehre für jemand, wenn er gekrönt wird. Aber Leiden wohl eher nicht oder ganz sicher nicht, das wünschen wir uns nicht. Da wäre vielleicht ein anderer Titel vielleicht schöner gewesen, wie zum Beispiel, wie kann man ein glückliches, sorgenfreies Leben führen? Oder zehn Tipps zu einem erfolgreichen Leben. Aber was haben oder was hat Leiden mit Krönung zu tun? Gibt es da irgendwie einen Zusammenhang? Oder ist da ein Widerspruch, ein Paradox in diesem Thema? Ist es aber nicht oft so, dass ein Sieg nach, erst dann zustande kommt, wenn ein harter Kampf vorausgeht? Das ist uns, denke ich, allen bewusst und sagen wir nicht auch im Volksmund ohne Fleiß keinen Preis. Wir wollen hier aber nicht Leiden verherrlichen oder bewusst Leiden suchen. Um das geht es nicht. Aber wir wollen auch nicht sagen, dass sie sinnlos seien. Dass wir möglichst alles in der Welt tun sollten, um den Leiden zu umgehen, zu entkommen, auszuweichen, das wollen wir auch nicht sagen. Könnte es sein, dass manche Dinge nur durch das Seminar des Leidens wirklich wertvoll werden und letztendlich reifen und gut werden? Sage ich sage bewusst durch das Seminar des Leidens, nicht unbedingt, indem man ein Buch liest oder sich an einen Kurs anmeldet oder eine Schule durchläuft, sondern durch das Seminar des Leidens. Ich habe hier das Bild von der Perle. Möchte ich gerne zeigen. Sie entsteht nicht durch einen. Sie entsteht durch einen Fremdkörper. Diese Perle. In einer Muschel, wenn zum Beispiel ein Fremdkörper wie ein Sandkorn in diese Muschel gelangt, in das Weichtier und die Muschel, sie hat eine Strategie entwickelt, diesen Fremdkörper zu ummanteln, auch wenn es für sie vielleicht ungemütlich ist, schmerzhaft womöglich aber sie weiß, sie kann diesen Fremdkörper nicht entspannen aus ihrem Leben und sie findet eine Strategie, um eben diesen Fremdkörper zu ummanteln. Und da entsteht etwas ganz Besonderes, etwas ganz Schönes daraus. Auch ein Bild für durch Leiden gekrönt. Es ist nicht auch bei uns so, ein edler Perlencharakter entsteht nicht einfach von selbst, die ganze Charakterentwicklung kann ein langsamer und schwieriger Prozess sein. Der Psalmist, er drückt es so aus in Psalm 119, Vers 71. Es war gut für mich, dass ich leiden musste, damit ich lernte, auf deine Ordnungen zu, zu hören oder zu beachten. Also es war gut, dass ich leiden konnte, damit ich auf deine Ordnungen Acht haben konnte, auf das Gute, was Gott uns äh, geben möchte. Also es hat irgendwo einen Zusammenhang. Das Leben es lehrt uns, dass Unannehmlichkeiten und Leiden wirklich Sinn machen. Im Naturalismus, also Atheismus, wo Menschen nicht an Gott glauben, da geht es ja vor allem um Zufall, um Schicksal. Man versucht Leiden aus dem Weg zu gehen, weil die einfach nicht, nicht ins Konzept passen. Auf der anderen Seite haben wir den Buddhismus, das ist ein anderes Weltbild. Da sind Leiden ein wichtiger Bestandteil des Lebens. Und um eben von irdischen Wünschen frei zu werden, und da werden Leiden fast, fast noch gesucht, damit man eben frei wird von den Wünschen dieses Lebens und irgendwann ins Nirvana kommt, in diese sogenannte Erlösung oder eben im Nichts. Ich denke, beide Extreme sind nicht sinnvoll. Und sind verkehrt. Alles, was wächst, braucht Sonne und Regen. Wir haben schon gehört. Und ich habe schon erwähnt, wir suchen nicht die Leiden. Wir suchen sie aber auch nicht zu umgehen. Wenn Gott sie in unser Leben gelegt hat, wenn Gott gewisse Dinge in unser Leben bestimmt hat, dann wollen wir sie aus seiner Hand nehmen. Mit der Erkenntnis, dass es Sinn macht. Wir werden heute hoffentlich etwas damit oder etwas mitbekommen von einer Antwort, warum soll es Sinn machen? Ein zweites Bild, der Töpfer. Er gestaltet etwas, er nimmt den Ton. Da gibt's Kanten, da gibt's Ecken, die macht er weg. Die passen nicht in das Bild. Oder wenn sogar irgendetwas schiefläuft, dann macht er wieder einen Klumpen und schafft etwas Neues daraus. Haben wir nicht auch schon manchmal die Sehnsucht oder das Verlangen gehabt, wieder neu anzufangen? Wo etwas kaputt gegangen ist, Scherbenhaufen sind. Gott ist einer, der einen Neuanfang möglich macht. Er schafft was Neues aus unserem Leben. Wenn wir es zulassen wenn wir unser Leben an ihm festmachen. Vielleicht ist es ein schmerzvoller Prozess dieses Gestaltens, aber absolut nötig, sinnvoll und ich denke von der Perspektive der Ewigkeit sehr wichtig und notwendig. Und es steht immer seine Liebesabsicht dahinter, nie uns irgendwie einfach fertig zu machen oder so. Leiden, sie gehören einfach ins Leben. Schon von klein auf müssen wir das erleben. Wir leben einfach in dieser Welt. Und wir wissen nicht, was wirklich gut oder nicht gut ist für uns. Wir als Menschen haben eine begrenzte Sicht für diese Dinge. Ravi Zacharias, ein Apologet, der erst vor kurzem gestorben ist, erzählt eine Geschichte von einem Mann in Ostasien, der ein Pferd hatte. Und dieses Pferd ist ihm eines Tages entlaufen und abgehauen. Da kommt der Nachbar und sagt, es tut mir leid, Sie haben heute wirklich Unglück gehabt. Da sagte der Mann, ich weiß nicht, ob das Unglück war oder Glück. Kann ich nicht sagen. Am nächsten Tag kommt das Pferd zurück und bringt 20 Wildpferde mit. Und da kommt der Nachbar ganz aufgeregt und sagt, boah, haben Sie Glück gehabt, dass Ihr Pferd entlaufen ist? Er hat 20 Wildpferde zurückgebracht. Was weiß ich, ob das Glück oder Unglück ist? Am nächsten Tag geht der Sohn junger Erwachsener will ein Wildpferd einreiten und das Unglück passiert. Er stürzt und bricht sich das Bein. Der Nachbar kommt und sagt, so ein Unglück, dass diese 20 Pferde gekommen sind. Jetzt hat ihr Sohn das Bein gebrochen. Was weiß ich, ob das Unglück oder Glück war? Ich kann es nicht sagen. Meine Sicht ist begrenzt. Am nächsten Tag kommt eine Bande vorbei und die wollen einen, diesen jungen Mann mitnehmen, in ihre Bande aufnehmen und sie merken, er hat ein gebrochenes Bein, den nehmen wir nicht mit. Und sie lassen ihn und gehen weiter und suchen andere junge Männer. Da kommt der Nachbar wieder und sagt, so ein Glück, dass ihr Sohn das Bein gebrochen hat. Sonst hätten diese Bande, sie, sie hätten ihn mitgenommen. Was weiß ich, ob das Glück oder Unglück war. Ich weiß ja nicht, was morgen kommt. Merken wir etwas von der begrenzten Sicht, die wir haben? Wie wir Leid und Glück, Unglück und Glück eben bewerten etwas begrenzt und Gott, er sieht einfach alles. Das sind jetzt, denke ich mal, allgemeine Leiden, die jeder von uns erlebt und die jeder kennt. Mir geht es heute vor allem um Leiden, die andere Menschen uns zufügen. Es geht auch in die Richtung, dass Christen heute auch leiden, um der Gerechtigkeit willen. Sagt die, nämlich Petrus in 1. Petrus Kapitel 4, Niemand von euch soll leiden, weil er ein Dieb oder Mörder oder weil er sich in ein fremdes Amt oder in fremde Angelegenheiten einmischt. Da könnte man sagen, ja, geschieht ihm recht, selber schuld. Wenn Menschen so leiden, dann haben wir nicht sehr viel Mitleid oder erbarmen mit so jemandem. Aber dann sagt er weiter, wenn ihr aber beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört, seid ihr glücklich zu nennen. Merken wir etwas von diesem Paradoxen? Einig ein Widerspruch, leiden und trotzdem gekrönt zu werden? Wenn ihr verfolgt werdet, seid ihr glücklich zu nennen. Passt es irgendwie zusammen? Ja, die Bibel sagt es, es passt zusammen. Denn dann ruht der Geist der Herrlichkeit Gottes auf euch. Deshalb können auch die Apostel, könnt ihr nachlesen in Kapitel, Geschichte Kapitel 4, Sie können freudig vom Hohen Rat gehen, nachdem sie geschlagen worden sind, weil sie würdig waren, für Jesus zu leiden. Das ist eine interessante Perspektive von diesen Aposteln. Eigentlich hätten sie ganz geschlagen, wie geschlagene Hunde von diesem Hohen Rat gehen müssen, aber sie freuen sich, sie waren würdig zu leiden, um der Gerechtigkeit willen, weil sie eingestanden sind für das Recht, für das Gute. Für Gottes Sache. Also nicht, komm zu Jesus und alle deine Probleme sind einfach so weggeblasen. Nein. Aber auch nicht, komm zu Jesus und dann wirst du mit lauter Problemen überhäuft. Wenn das mir jemand erzählt hätte als Jugendlicher, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, vielen Dank für das Angebot. Also ich, ich brauche nicht Probleme. Aber wenn Probleme auf einmal verbunden sind mit Glück, mit Herrlichkeit, dann sollten wir wirklich gut drauf hören und gut aufpassen. Dann sollten wir es uns eben nochmals überlegen und unter die Lupe nehmen. Wirklich ernsthaft, dann lohnt es sich, es in unserem Leben auch zuzulassen. Auch wenn wir es eigentlich normalerweise nicht möchten, was sagt eigentlich Jesus dazu? Er war Experte in verschiedenen Lebensbereichen. Und da möchten wir aufschlagen, Matthäus Kapitel 5, und lesen, was Jesus dazu sagt zu diesem Thema, Leiden und gekrönt zu werden. Oder eben Leiden um der Gerechtigkeit willen. Das war die Predigt oder die Botschaft auf diesem Berg, Matthäus 5 bis 7, einer der wichtigsten Botschaften von, von Jesus, und da erzählt Jesus von den Prinzipien des Himmelreichs, die eben konträr sind zu den Prinzipien der auf dieser Erde in der Gesellschaft. Da ging es um, um selig zu sein, glücklich zu sein oder eben zufrieden zu sein, wenn man geistlich arm ist, anders wie in dieser Welt, wenn man sanftmütig ist, barmherzig ist und so weiter. Und dann die letzten zwei möchte ich lesen. Matthäus Kapitel 5, Verse 10 und, oder bis 12. Selig sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Es geht hier um, um, um drei Punkte. Erstens mal oder allgemein um eben das Glückseligsein. Das ist nicht nur irgendwie glücklich, das ist zu so oberflächlich. Es geht um gesegnet zu sein, voll in Ordnung und zufrieden, eine, eine tiefe Zufriedenheit zu erleben, glückselig. Wie kann man das im Leiden? Wie kann man das, wenn, wenn, wenn wir verfolgt werden? Es ist möglich, wenn Schmähungen, Verfolgung, sie reden Übles gegen euch, wenn sie damit lügen, Verleumdungen und so weiter. Es ist möglich. Sie, Jesus sagt nämlich um meinet Willen, also nicht wegen euren Fehlern, nicht weil ihr irgendwie negativ auffallen wollt oder weil ihr komisch seid, sondern weil ihr euch zu mir bekennt, weil ihr andere Werte habt, ihr habt eben diese Himmelreichswerte in euch, weil ihr für die Gerechtigkeit einsteht, für die Benachteiligten, für die, die keine Stimme haben und so weiter, ihr setzt euch für sie ein. Und deshalb werdet ihr verfolgt, wegen Gottes Sache, unschuldig praktisch. Man könnte auch sagen, ihr seid verwundet worden, ehrenvoll. Ein Beispiel von einem Soldaten vielleicht, er geht in den Kampf und er wird verwundet. Er setzt sich ein für sein Vaterland, für sein Volk, für seine Familie und er wird verwundet. Er kommt zurück. Was bezeugt diese Wunde an ihm, an seinem Körper? Es ist eigentlich eine Ehre für ihn. Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt für sein Volk. Und jetzt kommt er zurück und man könnte sagen, er ist ehrenvoll verwundet worden. Ich habe hier ein Bild mitgebracht von, es war zwei oder drei Wochen her, habt ihr vielleicht auch in den Nachrichten gelesen, von diesem kleinen Jungen, sechs Jahre alt, seine Schwester vielleicht drei oder vier Sie wurde angegriffen von einem bissigen Hund und der kleine Junge, er, er schreitet dazwischen und er beschützt seine kleine Schwester und der Hund beißt ihm in die Wange. Und er wurde dann in den Medien total gefeiert als Held. Warum? Weil er seine kleine Schwester so liebt, dass er sie beschützte. Aber er selber ist verwundert worden, ehrenvoll verwundert worden. Diese Narben, es wird wahrscheinlich schon heilen, ja, aber er wird bestimmt das Leben lang eine Narbe haben hier auf der Wange. Sieht vielleicht nicht so schön aus, aber für die Schwester sieht es schön aus. Könnt ihr verstehen, warum? Sie wird wahrscheinlich diese Narben kü kü küssen und sagen, ich, ich liebe dich, weil du dich für mich aufgeopfert hast. Ehrenvoll verwundet. Nur ein kleines Beispiel von dem, was Jesus meint, um meinetwillen seid ihr verfolgt worden. Er sagt, das Himmelreich ist euer, ist ihr. Ein Geschenk von Gott, eben gekrönt zu werden. Das Himmelreich, was bedeutet es eigentlich? Das ist der Herrschaftsbereich Gottes. Dort wo Liebe, Friede und Gerechtigkeit wohnt und herrscht dieses Geschenk ist denen zu Teil geworden, die eben für das Gute einstehen, für Gottes Sache und deswegen oder wegen dem leiden. Und Jesus sagt auch, wir sind nicht die Einzigen. Er sagt, denn ebenso haben sie verfolgt, die Propheten, die vor euch waren. Im Alten Testament bis hin zu Jesus und dann auch noch nachher in der Kirchengeschichte. Ich möchte einen davon erwähnen, wir haben von ihm schon gehört, Mose. Mose er war sehr privilegiert, konnte in Ägypten aufwachsen, ging dort zur Universität, hat fast sicher Schreiben gelernt, die ganze andere Dinge studiert, wie Architektur, wie man Pyramiden baut wahrscheinlich und, und Agrar, Landwirtschaft, alles mögliche, wahrscheinlich auch die Religion von damals in Ägypten. Aber was sagt die Bibel? In Hebräer Kapitel 11, da steht, Lieber wollte er mit dem Volk Gottes, mit dem Volk Israel, den Hebräern, misshandelt werden, leiden. Lieber wollte er das. Komisch, oder? Warum wohl? Als sich dem Flüchtigen Genuss der Sünde hinzugeben. Sünde beinhaltet schon auch Genuss, aber flüchtig, er merkt es, Mose. Er war sicher, dass die Schätze Ägyptens nicht so viel wert waren, wie die Schmach, die auch der Messias trug. So ein Blick nach vorne denn er sah was? Er sah auf die Belohnung. Er sah etwas anderes. Er sah gekrönt zu werden. Deshalb war er willig, auch diesen Weg zu gehen, der nicht ganz einfach war. Und etwas ganz Entscheidendes finde ich hier, da steht, aufgrund des Glaubens verließ er Ägypten, ohne sich vor dem Zorn des Königs zu fürchten. Er ging entschlossen seinen Weg, weil er den unsichtbaren Gott vor Augen hatte. Interessant, oder? Er sah Gott nicht, aber er hatte ihn vor Augen, den unsichtbaren Gott hatte er vor Augen und das treibte ihn an. Eben diese Ewigkeitsperspektive, da ist eine Belohnung. Er wurde der demütigste Mann genannt, durch Leiden gekrönt. Und dann sind natürlich noch andere Propheten, wir lesen von ihnen in Hebräer Kapitel 11, ihr am Schluss, da steht wieder, andere ertrugen Spott und Auspeitschungen, Ketten und Gefängnis. Sie wurden sogar getötet, um der Gerechtigkeit willen. Doch sie alle, die durch ihr Vertrauen auf Gott ein rühmliches Zeugnis erhielten, haben die Erfüllung der Zusagen nicht erlebt und zwar deshalb, weil Gott für unsere Zeit etwas Besseres vorgesehen hat. Auch wieder diese Ewigkeitsperspektive. Sie haben gelitten für die Gerechtigkeit, Gott hat etwas Besseres für sie vorgesehen. Sie haben nicht diese Siege errungen wie jetzt David und Mose und Gideon und so weiter, obwohl Gott ihnen vieles verheißen hatte. Aber es steht, Gott hat was Besseres für sie vorgesehen. Durch Leiden gekrönt. Und das beste Beispiel natürlich Jesus Christus, der die Herrlichkeit bei Gott verlassen hat, der, obwohl er keine Schuld hatte, verspottet wurde, verachtet wurde, misshandelt und verfolgt wurde. Für mich eine der schönsten Stellen im Alten Testament ist Jesaja 53, wo das sehr schön beschrieben wird. Verse 3 und fünf möchte ich gerne lesen. Er wurde verachtet und alle mieden ihn. Er war voller Schmerzen mit Leiden vertraut, wie einer, dessen Anblick man nicht mehr erträgt. Er wurde verabscheut und auch wir verachteten ihn. Er wurde misshandelt, doch er beugte sich und machte seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird. Wie ein Schaf, das vor den Scheren verstummt. So ertrug er alles ohne Widerspruch. Jesus, der Messias, prophezeit im Alten Testament, durch Leiden gekrönt. Und dann in der Kirchengeschichte gibt es unzählige Beispiele von solchen Menschen. Ich möchte nur einen herausgreifen. Und das ist der... Dirk Willems, er wurde als junger Mann, hatte die Glaubenstaufe empfangen, das war zur Zeit von Zwingli, den Reformatoren, und damals war es wirklich ähm, nicht erlaubt, da war die Kinder, Kindestaufe oder Kindertaufe war ähm, gültig und die, die sich wieder taufen wollten, die mussten wirklich auch Verfolgung erleiden. Und dieser Dirk Willems, er ließ sich taufen, er wurde dann eingekerkert, gefangen genommen, er konnte aber dann aus dem Gefängnisturm fliehen und ist abgehauen. Und der Wächter hat ihn verfolgt. Sie liefen da über einen zugefrorenen Weiher, ein kleiner See, im, im Winter. Und Wilhelms, er hätte fliehen können, noch, noch weiter, aber er drehte um, weil sein Wächter oder sein Verfolger ins Eis eingebrochen ist. Und er hat um, um Hilfe gerufen, ins eiskalte Wasser und Dirk, er hätte weiter abhauen können, aber nein, er dreht um. Er kehrt zurück. Er kommt zurück zu diesem Verfolger und er hilft ihm aus diesem Wasser. Hat es ihm das Leben gerettet? Nein, leider nicht. Daraufhin wurde er festgenommen und am 16. Mai 1569 auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Dirk Willems erzählt zu einer der bekanntesten Märtyrer seiner Zeit, für das Gute eingestanden. Er hat ja nur geholfen. Durch Leiden gekrönt. Wir nennen uns Nachfolger von Jesus. Ist da uns bewusst, was wir aussprechen? Jesus sagt, der Jünger ist nicht größer als sein Meister. Haben sie mich verfolgt, werden sie auch euch verfolgen. Ist das eine schreckliche Nachricht? Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. In seinen Fußstapfen gehen oder wandeln, laufen. So werden wie Jesus. Ist es uns bewusst, was es bedeutet? Nachfolge. Nicht nur ich glaube an Jesus und gehe so meinen Weg, sondern ich folge ihm. Ich möchte so werden wie mein Meister. In Philipper 2, da schreibt Paulus, wir sollen die gleiche Gesinnung, die gleiche Einstellung haben wie Jesus. Er, obwohl er Gott war, er verließ alles und er kam auf diese Erde, um uns Menschen zu retten. Er legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn über alles erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über alle Namen ist, durch Leiden gekrönt. Bei Jesus das beste das beste Beispiel. Und Jesus eben, er ist uns vorangegangen. In Hebräer Kapitel 2, Vers 9, da kommt dieser Satz, durch Leiden gekrönt, ganz schön zum Ausdruck. Da steht, ihn sehen wir, durchs Leiden des Todes gekrönt, mit Preis und Ehre. Ja, Jesus hat einen, eine, eine Krone bekommen, der Herrlichkeit, des Sieges. Aber er hat auch noch eine andere Krone getragen. Was war das für eine Krone? Die Dornenkrone. Genau. Sehen wir noch deutlicher die Paradoxie dieser Geschichte. Durch Leiden gekrönt. Und Jesus nicht nur am Ende dieses Happy End, sondern während seiner Zeit hier auf der Erde wurde er gekrönt. Und diese Dornenkrone ist ein Bild für meine Schuld. Jesus, der gelitten hat wegen meinem Egoismus, wegen meinem Nicht-Vergeben-Wollen, wegen meinem bösen und giftigen Mundwerk, wegen meinen unreinen Motiven. Schuld vor Gott. Aber er hat es getragen. Ich darf es ihm bringen, ich darf es bei ihm abladen. Ich darf frei werden von dieser Schuld. Es war eine Ehre für Jesus, diesen Weg zu gehen, in Gehorsam Gott gegenüber und diese Leiden zu durchleben. Wegen mir. Und jetzt darf ich eine, eine herrliche Krone empfangen. Ist doch ein guter Tausch, oder nicht? Ich darf ihn meinen ganzen Schlamassel bringen und er gibt mir eine wunderschöne Krone. Das ist die Herrlichkeitskrone. Die noch aussteht, aber ich darf schon jetzt ewiges Leben haben, sein Kind sein. Darin liegt die Kraft in diesem Kreuz, in dem, was Jesus für mich getan hat. Wenn ich in mein Leben an ihm festmache, an ihn glaube, ihm vertraue, es, ihn in mein Leben aufnehme, dann erlebe ich diese Kraft auch, gewisse Dinge durchstehen zu können. Nicht, weil ich so stark bin oder so, sondern weil Jesus in mir wohnt. Leiden zu erdulden. Es gibt Christen, die ziemlich viel leiden. Ich denke, wir alle kennen in uns umgeben Menschen, die leiden, auch Christen, die gläubig sind, eben wir haben schon gehört, vielleicht krank sind, konstant Schmerzen haben oder auch unfreiwillig alleine leben, einsam sind, die aber eben Kraft bekommen. Haben wir uns schon manchmal die Frage gestellt, wie bekommen die Kraft, solche Dinge zu durchleiden? Und eben Christen in unserer Zeit, die verfolgt werden. Ich denke, es ist immer wieder gut, dass wir, oder wenn wir im Westen, wo es uns doch wirklich sehr gut geht, immer wieder auch an unsere Geschwister, Brüder und Schwestern in den Ländern, wo sie wirklich leiden, viel mehr als wir, wenn wir immer wieder auch an sie denken, für sie beten, die misshandelt werden. Laut Statistiken sind Christen die am meisten verfolgten Menschen weltweit. Frage, woher nehmen sie die Kraft, solche Dinge zu erleiden? Die Kraft, denke ich, oder bin ich überzeugt, es liegt in diesem Mann von Golgatha. Es liegt in diesem auferstandenen Herr, der heute lebt und uns eben vorangeht. Dort liegt die Kraft. Und so kann eben auch Paulus in Kolosser 1, Vers 24 sagen, angesichts von all dem freue ich mich, auch über die Nöte. Er freut sich, auch wieder dieses Paradoxe. Er freut sich über die Leiden, die ich durchmachen muss, denn sie kommen euch zugute. Sie gehören zu den Bedrängnissen um Christi willen, die nach Gottes Plan noch ausstehen. Und was ich davon an meinem eigenen Körper erleide, nehme ich damit dem Leib von Christus ab, der Gemeinde. So das Bild des, der Leib Christi erleidet heute noch. Eben die Kirche, die Gemeinde, die Christen. Und Paulus weiß das, die Ausbreitung des Evangeliums, das behindert auch Leiden, Mühsal und so weiter. Aber er nimmt es willig in Kauf, weil er weiß, gekrönt zu werden. Eben Christen, die besonders leiden, vor allem in, ich denke mal, dort in Ländern, wo Religionsfreiheit nicht, nicht da ist, muslimischen Ländern vor allem. Wir verfolgen auch in der Familie die Geschichten von Christen in bedrängten Ländern, durch die Nachrichten von Open Doors. Und ich empfehle jedem von uns, diese Nachrichten zu abonnieren und zu bekommen. Eine wertvolle Arbeit, die diese Leute tun von Open Doors. Und die zeigen auf die Verfolgung, zum Beispiel in Norden Afrikas, sie steigt stetig. Oder auch Indien und China, die digitale Überwachung. Sie bedroht das kirchliche Leben. In den letzten Monaten wurden in China Tausende Gemeinden geschlossen oder auch niedergerissen. Leiden. Um Christi willen. 2019 wurden in Nigeria 1350 Christen umgebracht wegen ihres Glaubens willen. Im Iran gibt es zweieinhalb Mal mehr Verhaftungen als im Vorjahr. Die am stärksten verfolgten Leiden sind die Konvertiten, die eben vom Islam oder auch vom Hinduismus zum Christentum wechseln und sich zu Jesus bekehren. Das sind für uns oft irgendwelche Zahlen, ich weiß. Aber geben wir doch diesen, diesen Zahlen ein Gesicht, diesen Berichten. Und da möchte ich vier Kurzberichte euch mitgeben. Das heißt zum Beispiel diese Tara, 15 Jahre alt. Aus Nordindien, aus einer wohlhabenden Familie. Als sie begannen, Jesus zu glauben und regelmäßig christliche Gottesdienste zu besuchen, da setzten die Dorfbewohner die Familie unter Druck. Und die Familie hat praktisch diese Tochter fast ausgestoßen. Sie hat noch ein kleines Zimmer in der Familie, aber sie darf keinen Kontakt haben zu anderen Mädels und sie bekommt kein Essen. Sie muss in den Ferien und in der freien Zeit muss sie arbeiten, dass sie, dass sie genug Geld hat, um ihr Essen zu kaufen und auch ihr Schulgeld. Und die anderen eben aus der Familie und aus der Umgebung, sich sagen, alles würde unrein, wenn du es berühren würdest. Du bist unrein geworden für uns, um Jesu Willen. Tara, sie arbeitet und versucht eben so zu überleben. Können wir uns das vorstellen, ein junges Mädchen? Aber sie tut es um Christi Willen. Woher bekommt sie die Kraft, das zu ertragen? Oder dann Paul von Eritrea. Während seiner Zeit beim Militär schloss sich Paul einer kleinen Christengemeinde, so eine, eine Kleingruppe an, ein, ein Bibelgesprächskreis an. Und die ganze Gruppe wurde festgenommen, er kam zehn Jahre ins Gefängnis. Immer wieder haben sie ihm ein Formular auf den Tisch gelegt und gesagt, unterschreibe dies und du bist frei. So quasi, sag deinem Glauben ab. So einfach wäre es gewesen. Er duldet es. Aber manchmal ist er wirklich fast daran gescheitert, und dann sah er, wie ein anderer Christ schwer bestraft wurde, weil er seinen Glauben nicht aufgeben wollte. Erstaunlicherweise gab ihm das noch mehr Kraft durchzuhalten, obwohl er manchmal wirklich aufgeben wollte. Nicht lange danach wurde Paul aus der Haft entlassen. Oder dann die Geschichte von Debbie, dem kleinen Mädchen, sechs Jahre alt, aus Sri Lanka. Es war letztes Jahr Ostersonntag. Da besuchte die sechsjährige Debbie mit ihrer Familie wie gewohnt die evangelische Zieh uns Kirche in Sri Lanka. Ihre Mutter war dort Sonntagsschullehrerin, ihr Papa war auch anwesend und da kam ein Selbstmordattentäter und am Anfang des Go Gottesdienstes jagte er sich selber in die Luft. Debbie verlor beide Eltern. Und sie verlor auch noch ihr Augenlicht. Sie wurde so stark verletzt, beide Augen, sie ist jetzt nun blind was sagt Debbie, diese sechsjährige, kann so eine Person schon so einen starken Glauben haben? Ich verstehe das nicht ganz. Sie sagt nämlich, meine Mama und mein Papa sind zu Jesus gegangen. Ich glaube, dass er eines Tages wiederkommen wird. Er wird eines Tages wieder alles gut machen. Er wird meine Augen öffnen und ich werde meine Familie wiedersehen. Der Herr segne sie. Er wird einmal jede Träne von unseren Augen abwischen. Oder dann die letzte, das letzte Beispiel von einem Pastor in Sri Lanka. Er wurde von einem Mob angegriffen, weil seine Kirche oder Hausgemeinde auch illegal war. Und er, er musste fliehen. Und dann ein paar Tage später, da saß der achtjährige Junge im Hof und er schnitzte oder, oder spitzte ein, ein Stab, einen Stab, einen Stecken. ja. Und dann kam der Papa und fragte, was machst du da mit diesem Stock? Und er sagt, Papa, wenn diese Leute wiederkommen, dann will ich dich verteidigen. Merken etwas von dem, was solche Menschen durchleiden? Diese Geschichten, sie bewegen mich. Jesus sagt, sie haben mich gehasst, sie werden auch euch hassen. Ich denke, wir wollen uns mit diesem Gedanken wappnen. Uns mit diesem Gedanken wappnen. Verfolgung, sie stellt die Gemeinde auf die Probe. Verfolgung kann bedeuten, dass die Gemeinde wächst, dass, dass etwas ausgebreitet wird, wie in Apostelgeschichte Kapitel 8. Verfolgung kann aber auch bedeuten, dass das Christentum ausgelöscht wird. Das gab es auch in der Geschichte. Aber Verfolgung kann auch die Gemeinde stärken und eben zu noch mehr Wachstum fördern, wie auch Paulus in Philipp 1 Vers 12 das so ausdrückt. Meine Ketten oder meine Gefangenschaft dient eigentlich nur dazu, dass das Evangelium noch mehr ausgebreitet wird. Natürlich, Gott kann auch Wunder tun und er tut es auch heute noch. Nur ein Beispiel, Asefa, er ist aus Äthiopien, er kam ins Gefängnis, Todesstrafe, weil er Christ war. Und kurz bevor sie das vollstrecken wollten, geht mitten in der Nacht die Gefängnistür auf, wie von unsichtbarer Hand einfach aufgegangen und er konnte frei hinausgehen. Das geschieht nicht immer, aber Gott kann auch so Wunder wirken. Und ein anderes Beispiel, Feiza von der Türkei, sie erlebt eines Nachts, wie sie von einer Lichtgestalt besucht wird. War das ein Engel oder war das Jesus selber? Einfach eine Lichtgestalt und die sagte, es ist okay, wenn du das Buch studierst. Welches Buch? Eben das Buch, die Bibel, sie wusste es genau. Sie schloss sich dann einem Bibelgesprächskreis an und wurde Christin. Oder Ibrahim aus Nigeria, er wurde Christ, sein Papa hasste ihn dafür und sein Papa wollte ihn umbringen, Ehrenmord. Hat dreimal auf ihn geschossen, immer nichts, nicht erwischt oder das Gewehr ging nicht los. Aber die Liebe von seinem Sohn zu seinem Papa hat ihn so überwältigt. Da kommen doch Hassgefühle auf, Vergeltungsgedanken. Wo bekommen diese Menschen diese Kraft, solche Dinge zu erleiden? Eben geben wir diesen Berichten oder diesen Zahlen ein Gesicht, hören wir ihnen gut zu, sie lehren uns sehr viel. Ich werde immer wieder sehr ermutigt von solchen Berichten. Und wir werden aufgefordert, an diese Gefangenen oder an diese Menschen zu denken im Gebet. Sie sagen ja oft, betet nicht, dass wir so schnell frei werden, sondern betet, dass wir Kraft empfangen, diese Dinge zu erleiden und dort einfach Licht zu sein. Eine Würde für Jesus zu leiden. Wir sollen an sie denken und so, als ob wir selber gefangen wären. Als ob wir selber in Verfolgung wären. Das ist eine Herausforderung. Aber ich denke, es ist gut, wenn wir das immer wieder auch in unser Gebet einschließen. Natürlich, wir müssen nicht, vielleicht nie ins Gefängnis, aber wir sollen uns ermutigen, einander ermutigen, uns mit diesen Gedanken zu wappnen. Weil es eben Jesus sagt, Prüfungen, sie kommen oft in Form von Krisen an uns heran. Sie sollen zu Chancen werden. Egal in welcher Form wir in unserem Leben auch Prüfungen erleiden, Viele Christen denken, wenn sie Gottes Kinder sind, dann werden alle Probleme von ihnen erspart. Sie sind doch Königskinder, oder? Ja, sind wir. Aber es gibt einfach Schmerzen, die wir nicht aus der Welt schaffen können. Oder Bedürfnisse und Wünsche, die nie wirklich völlig gestillt werden in dieser Welt. Ein aufrichtiger Christ muss sich nicht immer super fühlen. Es kann auch andere Zeiten geben. Wir leben eben immer noch in einer gefallenen Schöpfung. Und Gott hat auch nie versprochen, dass er uns diese Dinge einfach so wegnimmt. Aber seine Zusage gilt, dass er mit uns ist, mitten in diesen Zeiten. Wenn solche Zeiten an uns herankommen, Psalm 23, ich glaube, Vers 4, wenn du durch dieses Tal gehst, bin ich bei dir. Oder Jesaja 53, da, da steht von Wasser und von Feuer, wo wir manchmal auch durch müssen. Es wird dich nicht versengen, denn ich bin bei dir. Das ist die Zusage, die wir haben von Gott. Und da wollen wir uns immer wieder festklammern und uns darauf verlassen. Für mich sind die, die großartigsten Predigten nicht die, die von der Kanzel durch einen geschickten Rhetorik oder so gepredigt worden sind, sondern eher Predigten von Menschen, die durch das eben Seminar des Leidens gegangen sind, die lehren mich unheimlich viel. Einige der größten Lektionen werden in der eben Schule der Bedrängnis gelernt. Und wie ich schon sagte, nicht unbedingt nur durch Bücher lesen oder durch eine Schulung. Und ich denke, wir alle begegnen immer wieder Menschen, die im Leben nicht unbedingt viel Sonnenlicht bekommen haben, wenn ihr das versteht. Aber sie sind dankbare Menschen. Sie, haben, sie sind gereift durch diese Zeiten. Ich höre diesen Menschen gerne zu. Und oft sind die dankbarsten Menschen unter uns nicht die unbedingt die, eben, die viel Sonnenschein bekommen haben, sondern die vielleicht an ein Heim gebunden sind, ans Bett gebunden sind. Die gelernt haben, Gott zu vertrauen. Zum Beispiel Johnny Erickson, Tada, die ja verletzt wurde mit 17 und die im Rollstuhl ist seither, ich lerne sehr viel von ihr. Oder dann Irmgard Grunwald oder auch Nick Vujicic. Guckt mal auf YouTube seine Botschaften an. Sie sind sehr ermutigend, wie dieser Mensch ohne Beine, ohne Hände Gott vertraut und einfach das Beste draus macht. Glück oder Unglück? Ich weiß es nicht. Was wissen wir schon von Glück oder Unglück? eben diese Ewigkeitsperspektive einzunehmen. Ich nehme Dinge aus Gottes Hand, weil ich weiß, er meint es gut mit mir. Und da möchte ich zum Schluss kommen mit dem Vers von Paulus, der schreibt in Römer, Kapitel 8, Vers 18. Er sagt, übrigens meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns sichtbar werden wird, überhaupt nicht ins Gewicht fallen. Wieder diese interessante Perspektive. Sie fallen nicht ins Gewicht. Für mich im Moment vielleicht unheimlich schwierig, aber im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden wird. Wenn Gott einmal wieder alles gut machen wird, eben diese, diese Himmelreichsprinzipien, dann auf dieser neuen Erde dann gelebt werden, offenbar wird, wo alles wieder gut wird. Ich freue mich auf diese Zeit. Gott sagt nämlich, ich werde einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass wir nicht mehr an das Alte denken werden. Das wird einfach nicht mehr vorkommen. Spüren wir was von der Leidenschaft, eben Leiden, Leiden zu erdulden? Leidenschaft bedeutet eigentlich, ich leide für etwas, das ich liebe. Wenn ich etwas wirklich liebe von Herzen, dann bin ich bereit, auch dafür zu leiden. Das ist genau das, was Jesus meint. In seiner Nachfolge, so wissen, ich bin sein, sein Jünger und ich folge ihm. Eben so, so kann ich auch durch Leiden gekrönt werden. Und das sind eben wieder diese zwei Bilder von der Perle, von diesem Fremdkörper, das schmerzt, aber es wird etwas Gutes und etwas Schönes daraus oder der Ton zu einem schönen Gefäß. Durch Leiden gekrönt. Das ist Teil von unserem Weg hier, wenn wir Jesus folgen. Eben eine wertvolle Perle zu werden für andere Menschen oder ein nützliches Gefäß zu werden für andere Menschen und Gott dadurch zu ehren. Nehmen wir immer wieder diese Perspektive ein, durch Leiden gekrönt zu werden. Diese Dornenkrone, die Jesus getragen hat. Unsere, unser Leben hier von der Perspektive der, der Herrlichkeit oder der Ewigkeit herzusehen, wie es Paulus auch getan hat den auferstandenen Herr Jesus zu kennen und seine Kraft immer wieder zu erleben. Es ist möglich, es ist wirklich Realität und erfahrbar, um eben Dinge ertragen zu können, die uns nicht so passen. Aber diese Sicht zu haben von der Herrlichkeit, die dazu dient, unseren Herrn zu ehren. Ich möchte noch zum Abschluss mit uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du ein guter Vater bist. Und ist so ein Vorrecht, dein Kind zu sein. Und du weißt genau, was gut ist für mich. Ich habe so eine begrenzte Perspektive hier auf dieser Erde. Und ich darf mein Leben einfach dir komplett überlassen, dir übergeben. Und du sagst in deinem Wort, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, harre auf ihn, glaube an ihn. Er wird es wohlmachen. Und das dürfen wir alle hier in Gwender, aber auch die, die zuhören online, auch für uns ganz persönlich nehmen. Jesus, du bist uns vorangegangen als der Leidende. Aber du hattest auch diese Ewigkeitsperspektive. Es wird gut werden. Dein Leben, das du für uns gegeben hast, ist Hoffnung für uns, ist Vergebung für unsere Schuld, ist Garantie dafür, dass wir neu geworden sind und dass wir einmal bei dir sein werden. Schenk uns immer wieder diese Perspektive, und lass uns einfach ein Segen sein in unserer Umgebung. Und wir bitten jetzt ganz besonders für unsere Brüder und Schwestern in Ländern, die, wo sie verfolgt werden, wo sie nicht so schön zusammen und gemütlich zusammenkommen können, auch keine Lieder singen dürfen, weil es die Nachbarn hören, wo sie leiden, weil sie einfach an dich glauben. Stärke sie heute, sei du bei ihnen, du hast es versprochen. Und wir wollen immer wieder an sie denken. Du bist auch in dieser Woche bei uns. Und ermutigst du uns immer wieder, durch dein Wort auf dich zu sehen. Amen. Gott, möge euch reichlich segnen, auch in der kommenden Woche. Ich lade auch wieder ein für den nächsten Sonntag. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Auf Wiedersehen.